0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und ich heiße dich einmal herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2022. Dies ist der erste Podcast im neuen Jahr und ich ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast oder vielleicht auch in diesem Jahr ganz neu hier bist. Dann herzlichen Willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier eingeschalten hast. Und ja, wir starten auch dieses Jahr sofort mit einem ganz, ganz tollen Gast oder einer Gästin. Und zwar Stefanie Stahl. Vielleicht kennst du Stefanie Stahl schon. Ich glaube, sehr viele kennen sie. Sie hat unter anderem das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden geschrieben und noch unzählige andere Bücher. Sie ist Psychologin und ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, sie einzuladen und freue mich, dass ich heute dir unser ja unser Gespräch hier zeigen darf oder dir, naja, zeigen, <lacht> wir hören ja, gibt es da auch ein Verb für, ich weiß es nicht, aber ich freue mich einfach, dass ich dir das präsentieren darf und für mich, weißt du, gerade hormonelle Gesundheit, ich glaube, das geht, viele, die vielleicht da so einsteigen, passiert das so in Phasen und ich glaube, dass wir immer denken, dass vor allen Dingen unsere Ernährung und ja wie wir uns bewegen und vielleicht noch unser Stresslevel, was für eine große Rolle das spielt. Und auf jeden Fall, das spielt es auch. Aber irgendwann stellt man vielleicht fest, dass das dass das noch tiefer geht, dass das noch viel tiefer geht und dass es da vielleicht noch viel mehr gibt, was uns abhält, wirklich in die Hormonbalance zu kommen. Und das das ist tatsächlich auch teilweise das innere Kind. Das sind Glaubenssätze, das sind Dinge, die wir gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber die in unserem Unterbewusstsein so präsent sind. Und mit Stefanie oder Steffi habe ich darüber gesprochen, tatsächlich über diese Themen und gerade auch in Bezug auf Frauen mit hypothalamischer Amnarrhoe und gerade Frauen, die vielleicht mit dem Essen Probleme haben. Also ich glaube, viele Frauen, ich glaube nicht nur Frauen mit hypothalamischer Amnarrhoe haben tatsächlich einige Blockaden, wenn es ums Essen geht, sondern ich stelle immer wieder fest, dass wir Frauen so, das ist so verstrickt in unserer Gesellschaft, dass wir so viele Glaubenssätze ums Essen haben und tatsächlich auch Frauen, die wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass da nichts ist, da ist definitiv was. Wir werden so stark beeinflusst und da hängt so viel mit. Und wir haben da so ein bisschen mal drüber gesprochen, wie das vielleicht auch mit, mit der Kindheit, mit dem inneren Kind zusammenhängt, was es da für Dinge gibt, für Bedürfnisse oder eben Bedürfnisse, die wir nicht ausleben. Und ja, ich wünschte wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude in diesem Interview. Und ähm, zum Beispiel auch, das ist eigentlich Thema in all meiner Online-Kurse, aber gerade auch bei der hypothalamischen Amnuröse sehe ich da so einen Mehrwert, wenn wir uns damit beschäftigen. Und wir bauen auch gerade den Recover-Kurs, meinen wirklich bekannten Recover-Kurs, wo wir bisher schon unglaublich viele Perioden-Dance-Partys -Party, gefeiert haben. Den bauen wir gerade um, den machen wir noch besser. Wir gehen noch mal tiefer auch tatsächlich in diese Themen rein, weil ich eben gesehen habe, dass gerade dieses Modul zum Thema Glaubenssätze, zu Thema inneres Kind so viel in den Frauen ausgelöst hat und das ein wichtiger Schritt, Step, Meilenstein für die Frauen war und das wirklich Frauen in die Transformation auch gebracht hat. Und wir machen es noch besser. Und wenn der Kurs noch besser geworden ist, dann geben wir dir natürlich Bescheid. Wir ändern gerade das Format und wir wollen das jetzt so schnell wie möglich in diesem Jahr, so dass wir weitere Perioden Dance-Partys feiern das nun mal schon hier mitgegeben. Deswegen halte, ja, wir halten dich da auf dem Laufenden, wenn es da soweit ist, aber jetzt darfst du erstmal einsteigen in dieses Thema inneres Kind, Glaubenssätze, auch zum Bezug Thema Essen. Viel Spaß, viel Freude und viele Aha-Momente. Stefanie. Darf ich dich Stefanie nennen? Gerne. Also eigentlich lieber Steffi, ehrlich gesagt. Steffi, okay. Steffi, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ähm, ja, ich finde das ganz witzig, weil ich habe auch letztens eine Story gemacht. Ich finde es ganz komisch wenn mich, tatsächlich Leute mit Frau Schulz ansprechen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es zieht sich irgendwas in mir zusammen. <lacht> ich finde es schöner, wenn man mich auch mit Julia anspricht. Deswegen, ich freue mich, dass du heute hier bist, Steffi. Ja, danke für die Einladung. Und ähm, du hast ja... So einige Bücher mittlerweile geschrieben mhm. und ich glaube, dass ich ganz viele schon kenne, weil ich sehe das auch immer wieder in meinen Kursen, dass auch tatsächlich die Teilnehmerinnen immer wieder sagen, ja, das Kind in die muss Heimat finden. Das mhm. ist das Buch, was ich allen empfehlen kann, was ich auch tatsächlich immer empfehle. Und ich habe dich auch heute eingeladen, weil ich gerne mit dir ähm, über das innere Kind, vielleicht auch über Selbstwert, mhm. ich habe gesehen, du hast auch ein Buch über Selbstwert. Das, ähm, das innere
1: Kind ist ja auch im Grunde im Selbstwert, es geht ja, ja es eigentlich letztlich immer um den so Selbstwert. Ja, hängt immer Das ist Epizentrum aus. unserer Psyche
0: ist das selbst. Ja. ja, und weil ich ganz speziell heute mit dir über, ich will es nicht einen ganz bestimmten Typus Frauen nennen, aber ich habe in meinem Online-Kurs Recover, da geht es gerade um Frauen, die ihre Periode verlieren, ihre Periode wieder haben wollen. Und der Grund, warum sie die verlieren, ist, Stress, Stress aufgrund, dass sie ihrem Körper nicht die Energie geben, die er eigentlich braucht. Sie denken, sie essen ganz, ganz, ganz gesund, essen aber eigentlich zu wenig, essen ähm, einfach nicht richtig für das, was sie auch tatsächlich äh, verpulvern, trainieren, wie also <lacht> wie sonst was. Und ich sag eigentlich immer, das sind für mich sind das ganz, ganz häufig Symptome. Dieses, okay, ich, ich äh, trainiere ganz viel, ich esse wenig, ich möchte gut aussehen. Und auch immer, wenn ich mit den Frauen spreche, geht immer wieder um Glaubenssätze, geht es immer wieder um den Selbstwert, geht es immer wieder, dass irgendwas vielleicht auch mal passiert dass ich irgendeine Erfahrung gemacht habe, warum ich heute eigentlich das mache, was ich hier gerade mache, mhm. gegen mich arbeiten, gegen meinen Körper arbeiten. Und da stelle ich auch immer wieder fest, das fängt eigentlich schon früher an. Und ganz häufig auch schon in der Kindheit, das innere Kind. Ja. Was sind dann deine Erfahrungen tatsächlich? Du hast vielleicht auch schon mit Frauen zusammengearbeitet, die in dem Sinne gegen sich arbeiten. gegen Kannst du uns mal da ein bisschen mitnehmen, was mhm. vielleicht für innere Kindthemen, Schattenkindthemen? Ja, ja. Also es gibt bei Störungen, vor
1: allen Dingen bei der ähm, Anorexie oder auch anorektischen Bulimie. Dann kommt die Kotzerei halt auch noch hinzu. Also zu dem sein, die normale Bulimie, die haben ja meistens so Normalgewicht aber es gibt eben die Anorexie und die anorexische Bulimie, ähm, geht es eigentlich immer sehr, sehr viel um Kontrolle. Es geht eigentlich immer um das Thema Kontrolle. Also Kontrolle ist ein wahnsinniges Motiv und wenn man es mal positiv sieht, es gibt auch etwas in mir, was auch unheimlich bewundert, dass sie das hinkriegen, muss ich sagen. Also die Disziplin muss man ja erstmal mal haben. Ne? Also <lacht> ein bisschen mehr davon hätte ich manchmal auch gern. Also um mal... Also die haben ja einen unglaublichen Willen. Das muss man ja mal durchhalten, auch dieses ganze Programm. Das, mit dem Willen ist natürlich auch noch so eine blöde Sache, weil wenn der Körper so richtig ausgehungert ist, und ähm, das Problem ist halt, ähm, wenn man so in den Hunger, also in diesen Hungermodus geht, und plus in den Sportmodus, dass dann ja irgendwann sehr viel Endorphin auch ausgeschüttet wird mhm. vom Körper. Ne? Also es ist dann ja. Ähm, wie so ein Suchtprogramm, das macht geradezu high. Und wenn du in diesem Level angelangt bist von Endorphinausschüttung ja, und dass du eigentlich in so, so einem Dauerhigh bist, obwohl das ja eigentlich ein Notfallprogramm vom Körper ist, dann ist es natürlich umso schwerer, äh, da nochmal runterzukommen, weil im Grunde, es ist ja alles eine Frage der Entscheidung. Es ist alles eine Frage der Entscheidung in unserem Leben, fast alles, nicht alles. Es gibt natürlich Schicksalsschläge, für die entscheide ich mich nicht. Aber was mit mir selbst zu tun hat, hat immer etwas mit Entscheidungen zu tun. Und der freie Wille, das ist ja so eine Sache mit dem freien Willen. Also ich weiß nicht, ich erlebe meinen Willen oft nicht als frei. Also ich tue auch mal wieder Sachen, die nicht gut sind oder die unvernünftig sind. Und ich ich habe lange auch gebraucht, um mich vom Rauchen zu befreien. Ich wusste immer, das ist ungesund. Ich fand Rauchen aber immer geil. Eigentlich finde ich es immer noch geil, aber ich tue es halt nicht mehr so. Aber wer hat Einfluss auf diesen Willen? Also, ich habe immer gesagt, was das Rauchen betrifft, der Heilige Geist muss in mich kommen. Und der ist immer, ich war immer so eine On-Off-Raucherin. Vielleicht bin ich immer noch eine, vielleicht fange ich ja doch noch mal an, keine Ahnung. Aber dann gab es immer so einen Moment, da habe ich immer Heiligen Geist genannt, da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss. Mhm. Aber nichts, was ich wirklich herbeiführen konnte. Wenn ich jetzt mir vorstelle, mein Gehirn ist auch noch endorphin versorgt von der Magersucht und dem Sportprogramm, ist es natürlich ganz schwer, diesen Willen überhaupt zu generieren. Und es ist halt schwer, ähm, ähm, da überhaupt eine, eine Einsicht zu haben. Ja, Dass, mhm. das äh, das ist ganz, ganz problematisch, ja, weil ja auch noch die verzerrten Körperschemen hinzukommen, dass die sich völlig anderes sehen. Und ähm, es geht im Grunde genommen, um die Kontrolle geht um den Körper. Es geht um die Kontrolle im Rahmen von Bindung. Also wir haben nur vier psychische Grundbedürfnisse. Und das Wichtigste ist Bindung. Mhm. Dann Kontrolle und Autonomie. Selbstwert. Die interagieren alle miteinander. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir nach Lustgefühlen suchen und Unlustgefühle vermeiden wollen. So, Wenn man die Magersucht auf dem Hintergrund dieser vier psychischen Grundbedürfnisse versteht und verstehen muss, dann sieht man, dass alle vier voll im Spiel sind. Im Grunde wird der Wunsch nach Bindung über die Magersucht kontrolliert und damit der Selbstwert kontrolliert. Mhm. Ich will jetzt nicht an einem Stück reden, aber ich denke, das ist erklärungsbedürftig, was ich eben gesagt habe. Aber ich will ja. euch jetzt auch nicht so voll labern.
0: Würdest gerne, du, gerne, gerne. Also Fragen stellen. ist total viel drin. Also ich meine, ich kenne das auch. Ich, bei mir ist es. ich sage jetzt mal, also ich kenne dieses dieses Kontrollgefühl, etwas kontrollieren zu wollen. Ich habe, ähm, als mein Papa gestorben ist, bin ich eigentlich in diese Bulimie reingekommen, weil ich mit Gefühlen, mit ich konnte damit nicht umgehen. Ne? Das ja. war irgendwie so, ich, irgend, also ich habe immer das Gefühl gehabt, im Leben ist alles schön und auf einmal konnte ich Dinge nicht mehr kontrollieren. Und das war irgendwie so, ich kann da was kontrollieren. Und auch wenn ich mit meinen Teilnehmerinnen spreche, es ist es ganz, ganz häufig so, also erstmal die identifizieren sich auch so extrem mit dem, was sie machen. Wenn sie das, das nicht mehr sind, wer sind sie dann? Ganz also,
1: wichtiger Aspekt. Mhm. Ganz, das, ganz wichtig.
0: Das ist eine Sache. Und dann, wenn man halt mal zurückgeht, hat das sehr viel mit Bindung zu tun auch hat das sehr viel mit Kontrolle zu tun. Also gerne, geht da rein für uns.
1: Okay. Diese vier psychischen Grundbedürfnisse, das ist so wichtig, dieses Konzept zu verstehen. Weil wir haben eigentlich nur vier psychische Grundbedürfnisse. die habe ich ja eben genannt. Mhm. Und ein Grundbedürfnis auf psychischer Ebene kannst du vergleichen wie mit einem Grundbedürfnis auf körperlicher Ebene. Also wir haben zum Beispiel das Grundbedürfnis zu essen, Nahrungsaufnahme, sonst würden wir sterben. Äh, nur wie ich das individuell ausgestalte, das macht meine Individualität aus, ja. Also wir müssen alle essen, das, das haben wir alle gemeinsam. Aber ob ich mich jetzt, ob ich in Thailand aufwachse und eher so esse oder ob ich in Bayern aufwachse und eher mich bayerischer nähe oder wie auch immer, äh, das sind wieder unsere individuellen Entscheidungen. So, aber dieses gemeinsame Grundbedürfnis ist da. Und so kann man die psychischen Grundbedürfnisse auch verstehen. Wir brauchen alle Bindung. Wir können ohne Bindung nicht überleben. Wie wir unseren Bindungswunsch, der uns von der Genetik zutiefst eingepflanzt worden ist, allerdings gestalten, das ist wieder individueller und hängt natürlich viel davon ab, auch wie wir aufgewachsen sind. Was unser Gehirn in den ersten Lebensjahren gelernt hat, was es tun muss, um Bindung zu bekommen. Ja, also hat, haben wir gelernt, wir sind prima, wie wir sind. Unsere Eltern freuen sich schrecklich, mhm. dass wir da sind und haben uns ganz tolle lieb, auch wenn wir mal völlig daneben sind. Dann lernen wir, Bindung ist ein Geschenk. Und ich bin gut, wie ich bin. Mhm. Ich werde angenommen, also das ist ja auch Selbstwert. Ne? Selbstwert, ganz wichtiges Grundbedürfnis auch. Oder lerne ich, hm, eigentlich bin ich nicht so gut, wie ich bin und ich muss mich irgendwie dafür anstrengen. Mhm. Also Oder lerne ich halt im tiefsten Inneren sowas wie, was sich so anfühlt, ich genüge nicht. Oder ich bin nicht okay. Oder ich falle zur Last. So Glaubenssätze, tiefe innere Glaubenssätze. Ja. Die speichern sich ja im Gehirn ein, weil sich das Gehirn ja in den ersten Lebensjahren sehr stark entwickelt. Das ist ja das A und O, das man verstehen muss, dass sich das entwickelt. Und das entwickelt sich so gemäß der Umwelt da draußen. Also es kommt darauf an, in welche Umwelt unser Gehirn gerät. Und danach verknüpft es sich. Also es entwickelt sich gemäß der ersten Lebenserfahrung. So, und wenn ich jetzt im tiefsten Inneren so ein Gefühl habe, ich genüge irgendwie nicht, dann muss ich ja damit umgehen lernen.
0: Mhm.
1: Das schlimmste ist ja erstmal, ich glaube es. Ich glaube es ja wirklich.
0: Ja, ist die Wahrheit, ist meine, meine Wahrheit.
1: Das ist meine Wahrheit und mhm. die ist auch tief im Gehirn eingebrannt und meistens auch un hinterfragt und auch unbewusst. Das muss man ja erstmal alles so reflektieren. Ach ja, stimmt, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich da so einen Glaubenssatz, oh jo, stimmt. Wahrscheinlich hat das was mit Mama und Papa zu tun. Die waren ein bisschen gestresst oder so. Na, und deswegen habe ich immer so gedacht, ich falle jetzt zu lassen, ich bin zu viel. So, das muss man ja erstmal alles so verstehen, die Zusammenhänge. So, und wenn ich jetzt aber so dieses Gefühl habe, ich genüge nicht, dann will ich das ja nicht von morgens bis abends fühlen, sondern ich will mir und der Welt ja daraus also es doch genüge. Und da ist es natürlich der Körper eine wahnsinnig gute Projektionsfläche, weil dieses Diffuse, ich genüge nicht, ist ja sehr diffus und irgendwie so allumfassend, aber mein Hintern ist zu so fett, das ist wunderbar konkret und daran kann man arbeiten. Mhm. Ja, daran kann man arbeiten, da gibt es konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann, nämlich abnehmen. Trainieren, abnehmen, äh, gesund ernähren. Und das heißt, man, äh, man will eigentlich über die Figur halt dieses Selbstwertgefühl ähm, stabilisieren. Und das geschieht mittels Kontrolle, weil Kontrolle ist ja immer die Antwort auf Angst. Nee, ist nicht immer die Antwort. Es gibt auch Vertrauen, aber Vertrauen ist ja hier nicht gegeben. Kein Selbstvertrauen, also kein Vertrauen. Also brauche ich Kontrolle. Und jetzt sind wir bei der Anorexie und bei dem Sport. Ich stelle also unheimlich viel Kontrolle über meinen Körper her und kontrolliere damit indirekt meine Angst vor Ablehnung. Meine Angst, abgelehnt zu werden. Ich kontrolliere damit indirekt eigentlich meine Beziehung. Mhm. Aber und auch, das geht eben zum Teil auch so weit, ich habe neulich noch mit einer anorektischen Psychotherapeutin gesprochen, die nennt sich ja auch immer die Psychotherapeutin, die ist auch bei Instagram und so, mhm. wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig aneurektisch, ähm, aber sie hat sich jetzt schon ganz gut da ein bisschen weitergearbeitet, weil sie auch wirklich voll in Lebensgefahr war, also es ging mit mhm. dieser, äh, künstlichen Ernährung, eine ganz, ganz, ganz furchtbare Erfahrung hat sie da gemacht, also wie schlimm das ist, und hat dann doch beschlossen, dass sie wirklich leben will, ähm, und, ähm, Sie sagte mir, das kann ich hier ruhig offen sagen, weil das war auch ein öffentliches Gespräch, sie steht ja ganz offen zu ihren Sachen, mhm. dass sie, im Grunde hat sie ja keine Frauenfigur mhm. und Männer interessieren sich nicht für sie. So wie sie aussieht, sind sie von Männern nicht angesprochen. Und dass sie damit eigentlich auch ihre Bindungsangst kontrolliert hat, also ihre Angst vor Nähe weil das ja eben doch auch ähm, sie gar nicht in die Gefahr bringt, äh, irgendwie äh, in, die, in die in 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 Sexualität, in Nähe, in Bindung, weil auch da durch das niedrige Selbstwertgefühl, was ja im tiefsten Inneren da ist, natürlich wieder die Verlustangst da ist. ne Also du bindest dich ja eh nicht an mich, beziehungsweise du wirst mich verlassen. Und bevor du mich verlässt, bleibe ich mal lieber so, wie ich bin, völlig unterernährt und dann komme ich gar nicht erst in die Nähe des Verlusts. Also auch da wieder ganz, ganz viel Kontrolle. Kontrolle über Überbindung. Und da ist es eben so, wenn Menschen jetzt ein niedriges Selbstwertgefühl haben und deswegen Ablehnung vermeiden wollen, weil sie damit ja eigentlich rechnen. Es wird ja erwartet, wenn ich denke, ich genüge nicht. Und ich meine das jetzt in allen Variationen dieses Glaubenssatzes. ja also ähm, Ob das jetzt heißt, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos oder was auch immer, ich muss mich anpassen. Also es sind ja tausend Variationen, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ähm, dann rechne ich ja mit Ablehnung und ähm, die möchte ich vermeiden. Das heißt, Menschen, die diese Art von Selbstwertgefühl haben, haben oft sehr hohe Vermeidungsmotive, nennen wir das. Also, in der Psychologie oder psychologisch gesehen gibt es nur zwei Richtungen, in denen man sich bewegen kann. Also anders als geografisch. Geografisch haben wir irgendwie vier Himmelsrichtungen. Psychologisch haben wir eigentlich nur zwei Richtungen. Und es ist entweder vorwärts, gehst du auf etwas zu oder du gehst mhm. zurück. Vermeidest oder Annäherung. Vermeidung oder Annäherung. Und ähm, Menschen, die immer in der Defensive leben, weil sie vermeiden wollen, dass sie angegriffen werden, haben sehr viel Vermeidungsmotive. Da geht es eigentlich immer nur darum, was zu vermeiden, Kritik zu vermeiden, Angriff zu vermeiden, sich irgendwie unangreifbar zu machen. Mhm. Und das Stress, der Stress an der Vermeidung ist, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Weil solange ich lebe, bin ich angreifbar. Das heißt, habe ich eine potenzielle Gefahr abgewendet, lauert ja schon direkt die nächste. Bei Annäherungszielen ist das anders. Da weiß ich, wann ich mein Ziel erreicht habe. Ja, was weiß ich? Ich will den und den Typen. Ich möchte gerne eine feste Beziehung mit dem. Ich bin verliebt. Ich hätte gerne das. Ich will den haben. So, und wenn der sich dann einlässt in die Beziehung und wir sind zusammen, dann habe ich das Ziel erreicht. So, dann weiß ich. Oder ich will eine Prüfung bestehen na, oder eine Beförderung mhm. im Job. Dann weiß ich, wann ich das Ziel erreicht habe. Bei der Vermeidung kann ich eigentlich nie das Ziel erreichen. Und deswegen ist ja Perfektionsstreben auch als Selbstschutzstrategie gegen, also um dieses labile Selbstwertgefühl zu stabilisieren, ist auch eine typische Vermeidungsstrategie, weil ich, es geht mir ja nicht wirklich darum, Perfektion zu erreichen, sondern es geht mir ja eigentlich darum, absolut sicherzustellen, wie der mhm. Begriff Kontrolle, dass ich keinerlei Angriffsfläche bieten kann. Ja.
0: Mhm. Das ist so paradox, ne, weil wir eigentlich, wollen wir das ja alles, aber wir stehen uns ja dann damit auch selbst im Weg. Also wie, was ich ja auch immer sehe, ist zum Beispiel, mh, also in meinem Kurs jetzt auch, ne, es geht darum, ähm, okay, ich muss halt so und so aussehen, weil nur dann werde ich von Männern geliebt. Mhm. ne? Aber dann in dem Sinne auch immer, was man sich dann eigentlich für Männer auch anzieht und in welche Beziehungen man da überhaupt reingerät, das ist ja so ein Kreislauf, weil man irgendwie... Ja die Kontrolle haben möchte, feststellen, man hat die Kontrolle nicht irgendwie und immer wieder auch denkt, also Männer sind dann auch irgendwann scheiße, ne? Man trifft halt irgendwie gar nicht den Richtigen. Und ich, man geht dann so, die Treppe immer weiter runter, dass irgendwie das Leben gar nicht so toll ist, wie es eigentlich ist, oder sein sollte, was man ja. Immer denkt. Ne?
1: Ja, damit sprichst du was ganz Wichtiges an, das sogenannte eben Beuteschema, <lacht> dass wenn ich, wenn ich ein Thema mit Nähe habe und zusammen geschürte allesamt. Vor allen Dingen, die in den anorektischen Bereich gehen, mhm. ähm, haben ein Thema damit, weil sie ja, wie gesagt, nicht, sich nicht liebenswert finden und deswegen in die Köpfe von Männern oder anderen Liebesobjekten, Männer oder Frauen, eben auch das hineinprojizieren, mhm. indem sie denken, wenn du mal siehst, wie ich wirklich bin, dann wirst du mich verlassen. Und deswegen muss ich ganz viele deine Erwartungen erfüllen. Ähm, viel davon auch das Beuteschema aufprägt. Zum Beispiel sucht man sich vielleicht so Typen aus, die so ganz besonders unabhängig wirken, weil man die so cool findet. Ja? Das ist vielleicht das, ist, was einem selber auch so ein bisschen fehlt, dieses Autonome. Und weil das auch die Typen sind, die man irgendwie mal erobern muss, Ja, wo man sich selbst wieder so ein bisschen beweisen kann, hey, vielleicht bin ich doch was wert, wenn ich dich kriege. Oder wo ein Teil in mir sowieso schon weiß, so ein unbewusster Teil, das wird sowieso nichts mit uns. Das heißt, ich laufe hier gar nicht die Gefahr, echte Nähe einzugehen. Mhm. Ja, Weil ähm, in dem Moment, wo sich jemand wirklich auf mich einlässt und sagt, ja, ich will dich, da muss ich ja anfangen zu vertrauen. Während äh, ich bin hinter dir her und ich kriege dich nicht oder du lässt dich nicht wirklich auf mich ein, da kämpfe ich um Kontrolle. Mhm. Da kämpfe ich um Kontrolle. Und um Kontrolle kämpfen, das ist meine Komfortzone. Das ist, was ja. ich kenne also um Kontrolle kämpfen. Denn wenn ich jemanden an mich binden will, der sich gar nicht wirklich auf mich einlässt, dann bin ich ja wahnsinnig bemüht, es irgendwie doch zu schaffen, den an mich zu binden. Und ich kämpfe dann eigentlich um die Kontrolle und das. Ähm, es geht ja meistens gar nicht um den anderen. Es sind ja alles nur nee. Projektionsflächen. Es geht um mich, <lacht> es geht um mein Selbstwertgefühl. Es geht darum, dass ich den Kampf gewinne, dass ich diesmal siege. Oft ist dahinter ja auch eine Geschichte von den eigenen Eltern. Also dass man da, wir nennen das Wiederholungszwang in der Psychologie, mhm. dass man ein, ein Thema wieder reinszeniert, mhm. was man schon aus seiner Kindheit kennt. Das heißt, dass man der Liebe eines Elternteils hinterherläuft. Interessanterweise
0: muss das nicht immer unbedingt der Gegengeschichtliche sein. Nee, es kann auch, also ja, gehe ich mit. Gehe ich absolut mit. Also ich habe das tatsächlich bei Frauen, die halt sagen: so, ja, tatsächlich, mein Papa. Ich habe immer um die Liebe kämpfen müssen, kenne ich auch von mir persönlich, dass man immer das Gefühl hat, man mhm. muss leisten, man muss irgendwas machen, um Liebe mhm. verliebt zu haben. Aber genauso gut ähm, habe ich auch Geschichten von Frauen, die sagen, ich habe tatsächlich die Liebe von meiner Mama. Das war ja. schwer. Da mhm. irgendwie bin ich da immer hinterhergerannt. Ist auch ganz häufig, keine Ahnung, ich habe, ähm, mir fällt gerade spontane Geschichte ein, eine Trennung. Ähm, keine Ahnung, sie war die ältere, sie war aber sechs Jahre alt, es gab noch Geschwister. Ja, da musste man jetzt auf einmal stark sein. Und irgendwie mhm. Mama war gar nicht so richtig da und irgendwie durfte man gar nicht weinen und äh, man musste irgendwie stark sein, weil Mama war ja traurig. Ähm, genau. Und das, das als Kind, ne? das als Kind. Und das steckt man dann die ganze Zeit mit sich rum und das ist total verschlossen, das ist weg, kommt man gar nicht so richtig ran.
1: was Ja, und das ist dann ja halt oft das Problem, weil wenn man nicht richtig rankommt, kann man es ja auch nicht verändern.
0: Mhm.
1: Also das ist ja, das ist eben wichtig, dass man so auch spürt, was war da eigentlich, um da einen Zugang zu hat? Weil sonst wirkt das ja immer so im Untergrund. Und was so im Untergrund wirkt, dann habe ich ja keinen Zugriff aufs Programm. Also mhm. ich kann das Programm ja nur ja. verändern, wenn ich das Programm erstmal kenne und verstehe. Ich Würdest spreche ja immer vom
0: Schattenkind. Ja. Würdest du sagen, das ist wirklich wichtig, zurückzugehen und zu verstehen, was vielleicht mal irgendwann, welche Erfahrungen ich vielleicht gemacht habe in der Vergangenheit? Um jetzt im Hier und Jetzt auch vorwärts gehen zu können, um das ändern zu können, wie du sagst, das Programm zu ändern, dass man wirklich um, mal so Situationen findet. Ich habe
1: immer, ich habe so eine Lieblingsformulierung, die ich immer und immer wieder benutze, und die heißt der rote Faden. Ja. Also ich sage mal, es ist wichtig, dass man den roten Faden versteht, mhm. ne? dass man einfach so ein gewisses Biografieverständnis entwickelt, mhm. ein gewisses Verständnis für die eigene Biografie. Und dann muss man aber nicht in jede einzelne Ecke wieder gehen und ich sage mal, durch die letzten Provinzen seiner Seele latschen und alles nochmal verarbeiten und jedes blöde Erle Erlebnis nochmal nach vorne holen und nochmal durch und nochmal die ganzen Gefühle da rein und da rein. Das ist so ein altes Paradigma, früher in der Psychotherapie gewesen. Heute äh, aufgrund auch der Hirnforschung weiß man, das ist gar nicht so gut. Da wird nämlich die Autobahn mhm. immer weiter, immer breiter mhm. ausgebaut im Gehirn. Aber wofür ich plädiere und was ich ja auch meinen Leserinnen vermittle in meinen Büchern, ist dieses Verständnis für den roten Faden. Na, dass man sagt, pass mal auf, grundsätzlich war das bei mir eigentlich irgendwie so, meine Eltern waren einfach gestresst. Das weiß ich, ich konstruiere jetzt. Sie waren zu jung, als ich auf die Welt kam und ähm, so ganz geplant war ich eigentlich auch nicht und die Beziehung war nicht so stabil und sie mussten arbeiten gehen, bla bla bla. Auf jeden Fall hatten sie nicht die Ruhe weg. Und die persönliche Reife, um mir die Liebe zu vermitteln und die Sicherheit und die Geborgenheit, die ich eigentlich als Kind gebraucht hätte. Und deswegen habe ich grundsätzlich so einen Film am Laufen, dass ich immer denke, ich bin irgendwie nicht genug und eher erwarte, dass ich auf Ablehnung stoße, als dass mich Leute mögen und annehmen. So, Das ist der Film, der ist einfach so auf meiner mhm. So, Also dass man so einfach so ein grobes Grundverständnis mhm. dafür bekommt, woher kommt das eigentlich? Weil dann kann man es wieder sortieren. Und darum, darum geht es ja letztlich. Also es geht ja letztlich um ganz einfache Dinge. Die Dinge sind ja im Letzten gar nicht so kompliziert, wie viele immer meinen. Weil im Grunde genommen ist unsere Psyche sehr einfach strukturiert. Und wenn man diese Grundmechanismen versteht, dann kann man damit ja auch arbeiten. Also deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, für alle, die jetzt da auch zuhören, wenn ihr mitgedacht habt und mal überlegt, was sind meine typischen Glaubenssätze, und mein tiefes Gefühl zu mir selbst, dass ich als das innere Schattenkind bezeichne, dass man versteht, hey, eigentlich ist das eine komplett will, willkürliche Programmierung, wären meine Eltern in ein paar Sachen ein bisschen anders drauf gewesen, weniger gestresst oder was auch immer, also hätten sie ein paar Sachen einfach anders gemacht oder in krasseren Fällen, wenn ich mir vorstelle, ich hätte vielleicht ganz andere Eltern gehabt, dann hätte ich ja jetzt auch ganz andere Glaubenssätze. Das heißt, das ist sehr, sehr willkürlich und im Grunde genommen hat dieses Lebensgefühl und diese diese Sätze, die damit zusammenhängen, die sagen nichts und zwar 0,0 über meinen Wert aus, sondern eigentlich ausschließlich über die Partielle, Überforderung meiner Eltern. Die gehören gar nicht zu mir, die gehören zu meinen Eltern. Und das kann man sich dann auch wirklich bildlich mal vorstellen, dass man diese Glaubenssätze den Eltern liebevoll zurückgibt und sagt, hier, die gehören zu euch mhm. und das wirklich auch visualisiert.
0: Mhm.
1: so dann entsteht natürlich eine gewisse innere Lehre, weil dann ist ja jetzt mal nichts mehr, womit ich mich identifizieren kann. Und deswegen ist es eben wichtig, auch neue Glaubenssätze zu entwickeln. ja. Und es ist wichtig, so eine gewisse Eigenempathie zu entwickeln. Mhm. Mhm. Also ein gewisses Mitgefühl. Ich habe ja immer so dieses Gespräch da mit dem inneren Kind, mit dem Schattenkind. oh je, so, mein armer Schatz, kann man sich so sagen, das war ja nicht so leicht mit Mama und Papa. Die Mama, die war immer so gestresst und der Papa, der war selten da. Na, und dann hast du immer so gedacht, hm, oh je, ich genüge nicht und ich muss die Mama äh, stabilisieren und ich muss ganz lieb und artig sein. So. Ich habe da ja so ganze Gesprächssachen fürs innere Kind entwickelt, auch so so keine Trancen dazu. Ähm, dass man so dieses tiefe Mitgefühl und Verständnis für sich selbst bekommt, mhm. warum man so denkt und warum man so fühlt. Und dann auch immer mit der Auflösung, aber guck mal, stell dir vor, deine Eltern wären heil gewesen, heile Eltern, Kindersprache, ja. heil. Na, dann wüsstest du jetzt, dann wüsstest du jetzt, dass sie so unglaublich stolz sind, so ein süßes, kleines Mädchen zu haben, dass sie sich ganz, ganz dolle lieb haben und dich gegen kein anderes Kind der Welt eintauschen würden. ja? Das wüsstest du bei deinen heilen Eltern. so. Und darum geht es. Also, dass man auch mhm. das, das Neue in sich mh, rein, in sich reinholt und dafür steht dann ja auch ähm, in meinem Ansatz das Sonnenkind eben diese mhm. diese Heil-, die Selbstheilung ja? ja weil man kann nicht nur einfach was Altes wegtun und nicht durch was Neues ersetzen und mhm. dann gibt es eben Menschen ähm, hatte ich gerade gestern noch eine in der Beratung die ähm, die wollen immer nichts damit zu tun haben. Die wissen zwar, die wissen zwar, ähm, ja, ich weiß, es war alles nicht so einfach und ich weiß auch, ich habe da so ein Schattenkind und ich weiß auch, dass ich denke, ich genüge nicht. Ähm, aber ich mhm. will da jetzt auch nicht so rein. Da können Schmerzen hochkommen, naja, ja. kriege ich die gar nicht mehr in den Griff ich muss das irgendwie ein bisschen unterdrücken, ich muss das irgendwie klein halten. Also die hat jetzt unter Panikattacken gelitten, die halt damit auch im Zusammenhang stand mit diesem Schattenkind. Klar, immer steht es damit letztlich im Zusammenhang und ähm, hat versucht, die irgendwie zu verwalten, diese Panikattacken. Aber da habe ich gesagt, weißt du, es ist schon wichtig, dass du dieses Kind diesen Anteil wirklich annimmst, in dir wirklich annimmst, denn wenn du ihn immer nur versuchst wegzudrücken, dann kann der sich nicht auflösen, dann kann der auch nicht ja. geheilt werden. Deswegen ist diese Annahme, ja, das ist da wirklich da und das gibt es wirklich und ich bin da wirklich verletzt worden, ganz, ganz wichtig, um, um auch diese Selbstheilung ähm, mhm. gehen zu können.
0: So wie ich das auch raushöre, also das ist ja so eine Sache, dass jetzt so mit einem ich sage jetzt mal, ich als Erwachsene re reflektiert. So, ja, klar, logisch, weiß ich alles. Aber es hat sich jetzt auch so angehört, es ist wichtig, weil du auch das betont hast, in Kindersprache auch nochmal zu sprechen, weil man ja vielleicht auf diesem Erwachsenen-Verstandesebene noch nicht dieses Kind anspricht, was vielleicht in uns auch drin ist. Also würdest du sagen, es ist wirklich wichtig, auch direkt mit diesem Kind zu sprechen? In es ist kind. halt
1: wichtig, in die Emotionen zu kommen. Ja, okay. Nein. Ja dass einfach die Emotion ja. mit abgeholt wird, weil es, im Letzten geht es ja um die Emotion, um mhm. das Gefühl. So ein Glaubenssatz, ich genüge nicht,
0: mhm.
1: ist ja völlig wirkungslos, wenn er keine Emotionen mhm. ja. hervorrufen würde. Ja. Oder wenn, ich sag mal, die Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Also im Grunde ist die Ausformulierung, ich genüge nicht, die die Formulierung oder das in Worte fassen für ein gefühltes Etwas und dieses Gefühl in mir ist sowas wie, ich schäme mich ganz schnell oder ich gerade ganz schnell unter Druck oder Angst, dass ich irgendwie abgelehnt werde oder irgendwas falsch mache. So, darum geht es ja eigentlich. Mhm. Und wenn man das mal ausformulieren würde, dann okay, kommt man zu so Sätzen, ja, eigentlich genüge ich nicht und ich schaffe das sowieso nicht ja. und ich, ich bin schuld und, und all mhm. diesen 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 Geschichten und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass die emotionale Ebene eben auch erreicht wird, okay. weil wenn es nur im Verstand bleibt, ändert sich im Gefühl nichts. Und letztlich müssen wir ja das Gefühl auch erreichen. Mhm. Weil so ein Satz an sich macht, wie gesagt, halt wenig Wirkung, wenn er nicht auch mit Gefühlen verbunden ist. Ja, das Gefühl nicht zu genügen.
0: Ja, stimmt. Kann, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ja, ich habe mir auch verstanden, dass eben sehr viel sagen können, ne und Klar, ja, kein Ding mehr für mich, aber auf Gefühlsebene, also Unterdrückung, ja, kenne ich, kenne ja. <lacht> ich nur zu Und deswegen gehen. ist es
1: eben so wichtig, in diesen Selbstkontakt eben auch zu gehen mit den eigenen Gefühlen. Und da man muss man ja überlegen, jetzt auch nochmal zum Thema Anorexie: Anorektische Frauen, Mädchen sind ja immer überangepasst. Die kommen aus mhm. der Überanpassung.
0: Mhm.
1: Die wollen alles richtig machen. Und zwar nicht nur richtig, perfekt richtig. Und da ähm, zwingen sie halt auch ihre Figur und ihren, ihren Körper rein, bis sie aber irgendwann der Zug so abfährt und die sie gar nicht mehr merken, wo eigentlich die vernünftige Grenze überhaupt noch ist, ja. Also mhm. auch das nicht mehr fühlen und dieses Nicht-Fühlen, dieses Selbst nicht spüren und die sich sich selbst so wahnsinnig weit über die eigenen Grenzen hinweg gehen zu können, setzt ja eigentlich voraus, dass ich mich selbst nicht so gut fühle. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich den Kontakt überhaupt wieder zu meinen Gefühlen herzustelle und auch zu meinem Körper. Also Anorexie, auch Burnout. Burnout sind immer überangepasste. Die spüren auch mhm. nicht, wann sie zu viel machen. Also sie spüren in ihrem dringenden Bedürfnis zu gefallen, beziehungsweise in ihrem dringenden Bedürfnis Ablehnung zu vermeiden. Spüren die ihre, ihre eigenen Gefühle schlecht, auch ihre körperlichen Grenzen schlecht. Mhm weil sie das als Kinder schon trainiert haben. Als Kinder haben sie ja trainiert, okay, Mama ist schlecht drauf, ich muss Mama bei Laune halten, also muss ich gucken, wie ist Mama drauf um mich so verhalten, dass ich Mama gefallen. Das heißt, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit ja gar nicht bei mir und meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit bei Mamas Bedürfnissen und ihren Gefühlen. Ich bin nicht bei mir, ich bin bei ihr. Und Das heißt, ich trainiere schon von Kindesbeinen aus zu ignorieren, wie es mir eigentlich geht und was ich will. So Und ich habe immer so, so einen Spruch, ich sage immer, es lässt sich ja viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, weil ich gar keine Lust habe auf Schokoladeneis. Das heißt, je weniger ich selbst fühle, desto besser kann ich mich ja anpassen an die Bedürfnisse der anderen. Wenn ich am besten gar keinen eigenen Willen mehr habe, dann bin ich ja wunderbar, dann bin ich komplett flexibel und kann mich immer so anpassen, wie ich gerade gewünscht und gebraucht werde. So wenn ich dann groß werde, dann spüre ich das auch nicht mehr und dann spüre ich aber auch nicht meine Grenzen und mhm. spüre ich auch nicht wann genug ist und spüre mich selber nicht mehr und das muss ja das ist ja ganz wichtig auch in der in der Psychotherapie bei essstörungen dieses fühlen wieder und dieses sich ja. selber auch spüren sich selber wahrnehmen
0: ja.
1: äh, überhaupt auch nochmal wieder äh, zu etablieren
0: mhm. ja ja kann ich also ich bin da auch immer wieder dran war das für mich so wichtig war wirklich zu sagen hör auf was brauchst du was fühlst mhm. du ja dass das so unglaublich wichtig ist weil man das so überall mit sich rumschleppt weil ja man hat das irgendwo vielleicht mit der mama so gemacht aber das ja, das zieht sich durch das ganze leben das wird sich mhm. in der partnerschaft ziehen wenn man kinder hat dann macht man das vielleicht auch mit den eigenen kindern dass man da auch irgendwie versucht ähm, ne, sich zu verbiegen und zu verbrechen natürlich auch weiter weitergibt und Weißt du, was was ich auch, also es hört sich immer so an, ich habe halt auch diese Erfahrung gemacht, das ist, wie du auch gesagt hast, manchmal nicht so leicht, ne? das ist manchmal auch schmerzhafter wirklich hingucken zu wollen, da, da reinzugehen, weil das vielleicht Dinge sind so wie Scham, was man überhaupt nicht fühlen möchte, sowas ja. wie Angst, was man überhaupt nicht fühlen möchte, sowas wie, es, es könnte Ablehnung kommen, weil man das ja denkt, äh, wenn ich das jetzt mache oder das jetzt sage oder so jetzt bin, dann werde ich ja ablehnen dann werde ich nicht geliebt, dann werde ich gelassen ja alleingelassen. Ähm, und das tut ja erst mal weh. Das ist ja noch das vierte Grundbedürfnis, ganz kurzer Einschub. Mhm.
1: Lustgefühle bekommen, Unlust vermeiden. Unlust ist Schmerz, Unlust ist Scham. Wollen mhm. wir ja vermeiden. Ja, ja. Und das habe ich ganz kurz im Wahn verloren. Oh, es mir leid, weil ich <lacht> unterbrochen habe. Also man will ja nicht so genau nehmen, weil Problem. es ja auch erst mal weh wehtut, weil ich der... Es ist es freut mich ja, dass das jungen Frauen auch passiert und nicht nur mir, dass man <lacht> mal wieder den Faden verliert. Nee, ich immer, es wäre so altersbezogen. Mhm. Bei mir.
0: Weil jetzt ist es immer so, jetzt können wir halt auch so Übungen machen, ne? aber ich glaube, das Wichtige, was ich für mich auch erfahren habe, das ist ja wirklich auch im Alltag dann damit umzugehen, weil im Alltag kommt das ja auch auf dass man also ich weiß nicht wie, wie wie du da oder was du für ein gibst. für mich war das dann wichtig ich habe das in meiner Beziehung auch gemerkt dass ich gemerkt habe irgendwann scheiße da kommt das gerade wieder hoch ne ich erzähle mir hier gerade was oder ich ich bin in diesem bestimmten Muster drin warum weine ich denn jetzt eigentlich weil das ist irgendwie so in meiner Partnerschaft immer wieder immer wieder das gleiche Muster und ich musste dann auch erstmal für mich in meinem Kopf das hat da gerattert mein Freund hat die Welt nicht mehr verstanden weil ich musste für mich erstmal so was passiert jetzt eigentlich gerade hier in meinem Kopf welche Gefühle welche Gedanken und das war ultra spannend aber ich musste da ein paar Mal durch diesen Prozess durchgehen und mich ein paar Mal okay das läuft jetzt ab und ich weiß du, wie unglaublich schwer mir das fiel diesen anderen Weg zu gehen diesen okay ich versuche jetzt mal nicht diesen Weg zu gehen sondern mal ein anderes Programm abzuspielen ähm, ich fand es unglaublich schwer. Und das ja. hört sich das immer so an. Man macht eine Übung und dann ist das Schattenkind, ja, ne, heile. Und ich habe hier mein Sonnenkind. Und dann ist es halt in diesen, in diesen Alltagssituationen immer wieder. Weil ich ich stehe ja dann wieder so, mache ich jetzt Sport? Eigentlich, also ich denke, ich müsste das jetzt machen. Oder ich bin in meiner Beziehung. Hast du da noch einen Tipp? <lacht> ist das hey, was du
1: ja äh, und das ist ja mein Mantra, sage ich mal, Steffi. Mein Mantra: ertappen und umschalten. Das hast du mhm. ja gemacht. Du hast dich ertappt. Mhm. Du hast dann, oh, ich bin wieder im und Man muss es merken, weil ganz ja. oft spült das Programm einfach ab. Man merkt es nicht so und dann mhm. hat man keinen Zugriff. Also ertappt. Du hast dich ertappt und dann hast du umgeschaltet auf dein erwachsenes Ich. Und hast dann Moment mal, das ist mein altes Programm. Das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt was Neues. Jetzt kommt das Sonnenspielkind ins Spiel. Mal oh, was sind meine neuen Glaubenssätze und was sind auch äh, beim, beim Schattenkind erkläre ich ja die ganzen Schutzstrategien. Also Perfektionsstreben ist eine Selbstschutzstrategie. Äh, Abdriften in die Essstörung ist eine Selbstschutzstrategie. Harmoniestreben, Machtstreben, Kontrollstreben, Selbstschutzstrategien. Beim, beim Sonnenkind sprechen wir ja von Schatzstrategien, die Schutz und Schatzstrategien. Also konstruktive Verhaltensweisen. Also wenn ich jetzt nicht anfange zu heulen also in deiner Beziehung, könnte eine Schatzstrategie gewesen sein, ich rede jetzt. Ich rede jetzt und sage meinem Freund beispielsweise, weißt du, ich bin gerade wieder voll so angetriggert in meinem Schattenkind, am liebsten würde ich jetzt losheulen, aber ich will ja nicht mehr heulen, ich will jetzt reden, deswegen sage ich dir jetzt einfach nur jetzt mal, dass es gerade so ist, dass du kurz die Info hast mhm. und ähm, vielleicht können wir irgendwie mal kurz das Thema wechseln, dass ich da jetzt nicht so reinschwappe weil in fünf Minuten bin ich wieder klar in der Birne und dann können wir wieder weiterreden. Das wird zum Beispiel eine Schatzstrategie, ne? mhm. also, dass man wirklich was anderes macht. Und je klarer man das halt für sich hat, desto leichter wird man das auch umsetzen können. Und wenn man sich aber dabei ertappt, dass man doch sehr an dem Schattenkind festhält. Das sagen mir Leute immer wieder. Steffi, mir ist das theoretisch alles klar, aber ich komme nicht aus der Nummer raus. Mir ist auch klar, theoretisch, dass die neuen Glaubenssätze in meinem Sonnenkind viel richtiger sind als die alten Glaubenssätze. Und trotzdem schaffe ich es nicht, mich von den neuen Glaubenssätzen zu überzeugen. Und dann ist die Frage, die ich immer stelle, welchen Vorteil könnte es denn für dich persönlich haben, am alten festzuhalten? Mhm. Also wo ist die Blockade? Denn eigentlich tun wir aus psychologischer Sicht nichts, wovon wir nicht eigentlich auch einen Vorteil hätten. Also wenn ich unbedingt an diesem alten Schattenkind festhalte, dann ähm, ist da ein verdeckter Nutzen dahinter. Mhm. Und den muss ich aufdecken. Wenn ich den verstehe, dann kann ich wieder einen Schritt weitergehen. Mhm. Ich sage dir mal so ganz typische, mhm. äh, typische Nutzen, die rauskommen. Einer ist zum Beispiel, ich beschütze meine Elternbeziehung. Mhm. Weil Kinder lieben ihre Eltern. Kinder haben eine große Loyalität zu ihren Eltern. Deswegen kriegen viele schon Widerstand, wenn sie überhaupt ihr Schattenkind mal entdecken sollen, weil sie sagen, nee, meine Eltern waren noch lieb und ich, ähm, nee, ich kann, will jetzt nicht meine Eltern das in die Schuhe schieben. Also, dass sie reflexartig sofort wieder die Eltern beschützen. Äh, es geht mir jetzt auch nicht darum, da die große Schuldfrage zu klären. Es geht mir nur darum, wenn du verstehen willst, wie dein Gehirn konfiguriert ist, dann musst du verstehen, wie bin ich denn groß geworden? Mhm. Weil deine Eltern oder so, wie du groß geworden bist, haben dein Gehirn ja quasi äh, mit verdrahtet, so. Und, ähm, das heißt, die Loyalität der Kinder zu ihren Eltern ist groß. Und dann, wenn ich mir jetzt eingestehen würde, dass ich ja eigentlich ganz okay bin, und dass ich ja eigentlich als Kind gar nichts falsch gemacht habe, außer dass ich mal da war und dass ich vielleicht geschrien habe, wie alle Kinder schreien oder dass ich mal bockig gewesen bin wie alle Kinder bockig sind. Äh, ich bin ja eigentlich ganz richtig. Da muss ich mir auch eingestehen, dass meine Eltern die Fehler gemacht haben. Mhm. Und da kann ich zum Beispiel in so einen Schmerzbereich kommen. Und äh, ich denke, oh nee, wenn ich mir jetzt wirklich eingestehe, wie wie schwierig es eigentlich tatsächlich war, als ich mit der Mama war, Oh, da lauern plötzlich Schmerzen, die will ich gar nicht haben. Also mache ich schnell den Deckel drauf und lasse es lieber beim Alten. Also nach dem Motto, Mama ist okay, aber ich bin nicht okay. Das ist zum Beispiel ein Nutzen. Es kann aber auch sein, dass ich meine Beziehungen damit beschütze, also meine Erwachsenen. Das haben wir oft bei Frauen, die in unglücklichen Liebesbeziehungen feststecken. Ähm, indem sie bei sich den Fehler suchen, sagen, ja, das ist ja, weil ich nicht genüge, ähm, geben sie sich Kontrollillusion. Hm. Denn wenn ich nicht genüge, dann liegt es ja doch noch in meiner Macht, etwas zu verändern und ein Happy End herbeizuführen. Wenn ich mir aber eingestehe, dass ich eigentlich ganz okay bin und dass mein Partner wirklich, wirklich schwierig ist und dass mein Partner wirklich so nicht beziehungsfähig ist und dass ich da gar nichts dran machen kann, außer mich zu trennen, wenn ich ein besseres Leben haben will, dann kommen ja große Ohnmachtsgefühle und auch mhm. große Verlustangst. Ne? Mhm. Angst, plötzlich, oh Gott, bloß nicht trennen, dann lieber so wie bisher und lieber weiter den Fehler bei mir suchen. Also es gibt so verschiedene versteckte äh, Nutzen, eben doch an seinem niedrigen Selbstwertgefühl festzuhalten, um damit Beziehungen zu schützen. Ich hatte auch mal eine Klientin, bei der kam raus im Gespräch mit mir, ähm, die sagte, Oh, Steffi, wenn ich wirklich äh, in mein, zu meiner Größe und in meinem Glanz erstrahle, dann bin ich alle meine Freunde los. Die sind nämlich auch so drauf. Ne? Die sind auch mal so, oh je, und alles ist schwierig und oh, ich bin scheiße und und und. Das wäre ja äh das wäre wie ein Ausstieg aus einer Alkoholikergruppe. Also dann bin ich ja plötzlich ne, so. Das ist ja dann mal so klar geworden. dass ähm, Sie kann nicht jetzt so sich aufrichten, weil dann werden die anderen sie auch deckeln. Das ist ja auch schon passiert, wenn sie mal so. Mhm. Das ist ja bei vielen Menschen so, die auch ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, dass sie oft beruflich erfolgreich sind und beruflich auch viel mehr Selbstsicherheit haben. Das war bei der auch so. Also in ihrem Job war sie gut und da hatte sie auch Selbstvertrauen. Dieses ganze Schattenkind, das spielt mehr so in dieser Ebene der persönlichen Beziehungen sich ab. Aber sie hat auch erzählt: Ja, wenn ich dann mal im Freundeskreis erzähle, ey, das habe ich super gemacht oder eine tolle Beförderung oder irgendwas, dass die sie dann auch so ein bisschen schon gedeckelt haben. Ne? Nun, nun, nun na, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter und ja. So. Und da war ihr eben klar, vom versteckten Nutzen her, im Grunde genommen beschütze ich meine Freunde, damit meinen Freundeskreis. Mhm. Ja. Das Ergebnis war dann, dass sie ähm, doch ihre Freundschaften hinterfragt hat und dann auch gesehen hat, da sind aber auch ein, zwei dabei, die echt gute Freunde sind und die auch sich freuen würden, wenn ich wachse. Und dann halt im Endeffekt äh, ihren Freundeskreis nochmal äh, verändert hat. Also,
0: mhm.
1: Aber erst wenn ich diesen verdeckten Nutzen erkenne, kann ich dann mhm. ja auch wieder weitergehen.
0: Ne? Okay, spannend. Ja, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Also es ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich Tage, Wochen <lacht> drüber sprechen. Ich würde sagen, in deinen Büchern steht ja sehr, sehr, sehr viel drin. Du hast, wie viele Bücher hast du geschrieben? Zehn. 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 Wow, da, da hat man vielleicht für 2022 auch mal ein bisschen was zu tun, die alle nacheinander durchzulesen. Das geht ja von das Kind in die Heimat finden. Ähm Jeder ja, ist
1: beziehungsfähig. ja, ja So stärken ja, sie ja Selbstwertgefühl. Ja. Aber ich habe auch zwei Podcasts, also so Psychologie. Auch haben, Einmal mache ich ja. so Therapiegespräche in Stahl, aber herzlich. Und im anderen spreche ich mit meinem co moderator Lukas Klaschinski über alle möglichen psychologischen Themen, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, mehr der Hörtyp ist, kann er ja auch mal rein.
0: Ja, ich finde es auch, also, mit, wie, wie, Lukas war das, ne?
1: Ja, Lukas. Ja, ja
0: finde ich auch ganz witzig. Habe ich auch schon reingehört. <lacht> das ist immer ganz schön. Nee, das verlinken wir alles in den Show Notes. Ähm, darf ich dir noch drei letzte kleine Fragen stellen, wo du einfach so ganz feuerfrei raus ja. kannst? Okay, wenn du noch eine, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, was für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das? Das Leben ja genießen eine Sache für ein erfüllteres Leben
1: für sich die Werte klar kriegen, also welche Werte möchte ich wirklich leben in diesem Leben
0: und da der Podcast sich an alle Frauen wendet und wir ja doch vielleicht immer ein bisschen hart sind und vielleicht ein bisschen mehr in unserer männlichen Energie, was können wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun
1: für mehr Weiblichkeit in unserem mhm. Leben Puh. Mhm. können wir uns ein weibliches Vorbild holen, Sehr was gut. wir richtig, richtig toll finden. Und Find sagen, ich hey, das ist doch cool. Und <lacht> es gibt doch wirklich tolle Frauen und ähm, nochmal die innere Bindung zu Frauen, die wir lieben und mögen, nochmal stärken, um über okay. diese Bindung uns selber auch nochmal mehr annehmen zu können.
0: Sehr schön. Danke dir, Steffi. Gibt's noch was, was ich und die Zuhörer für dich tun können?
1: Ja, sagen, <lacht> Vier Fragen, nicht drei. Ja, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn jemand mal äh, in meine Bücher reinschaut oder in einen Podcast reinhört oder mal auf meiner Homepage vorbeikommt, dann freue ich mich auch.
0: Machen wir. Und lasst euch okay. impfen. Oh. <lacht> lasst <lacht> euch impfen, bitte. Okay, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich glaube, du schreibst auch gerade ein nächstes Buch. Bin ich richtig informiert. Es hat ein Vögelchen gezwitschert. Ja. Deswegen danke dir für deine kostbare Zeit und einfach nur von Herzen, danke. Danke dir, Julia. Danke für die Einladung in allen
1: da draußen. Ganz, ganz viel Erfolg bei der Heilung. Danke. Mach's gut. gut. Ja, tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, du konntest viel, viel, viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, genauso viel wie ich. Es ist so spannend, mit Stefanie über diese Themen zu sprechen und wenn du da auch nochmal tiefer einsteigen möchtest, gerade auch Thema inneres Kind oder auch wenn es um Beziehungen geht, das haben wir heute auch angeschnitten, dann kann ich dir ihre Bücher nur ans Herz legen. Wir haben ein paar der Bücher in den Shownotes ja, reingepackt, dass du da mal reingucken kannst und ich wünsche es mir wirklich von ganzem Herzen, dass wir dass wir so ein bisschen aus diesem goldenen Käfig, dem wir uns vielleicht selbst teilweise gebaut haben, aber wo wir auch gefühlt gesellschaftlich alle drinstecken, dass wir da rauskommen kann, können aus diesem Konstrukt unserer unseres Verstandes, unseres, ja, dieses dass wir da einfach rauskommen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir da so tief auch in eine gewisse Art von Heilung kommen, auf wirklich allen Ebenen, dass wir da viel mehr Freiheit wirklich für uns finden können und ja, das wünsche ich mir wirklich vom ganzen Herzen für uns alle. Und ja, wie gesagt, wenn du da auch tiefer nochmal einsteigen möchtest, auch mit mir, auch nochmal für deine Hormonbalance, dann ähm, gerade auch zum Thema hypothalamische Amenorrhö, der Recover-Kurs ist wirklich mein... Ach, ein Herzensprojekt von mir, das empfehle ich dir von Herzen. Diesen, diesen Kurs machen wir gerade noch besser und wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht keine hypothalamische Amnorrhoe oder du hast hypothalamische Amnorrhoe, müsste ich jetzt aber sofort in diesem Jahr schon einsteigen, dann kannst du auch meinen Hormon-Kick-Off dich anmelden. Dort findest du alles bereits und kannst sofort loslegen. Ähm, ist auch tatsächlich für den Jahresanfang gedacht. Also wenn du jetzt wirklich einsteigen möchtest, dann melde dich dort an. Dort findest du schon so viel Input. Wir gehen da auch selbst nochmal tatsächlich auf die Mindset-Ebene. Dinge, ähm, die vielleicht für dich nicht mehr dienlich sind, wo du auch für dich nochmal in die Glaubenssätze reingehen kannst. Dort findest du alles. Du findest dort natürlich auch... Ähm, ja, wie alles zusammenhängt auch in unserem Körper. Also welche kleinen ersten Schritte darfst du gehen, um deine Hormonbalance näher zu kommen? So viele Frauen haben damit schon so viele ja, Erfolge feiern können und das wünsche ich mir auch für dich und ich wünsche mir für dich, dass es einfach dieses Jahr 2022 dein Jahr wird und du das für dich tatsächlich nutzt und in der Tiefe, in der Tiefe für dich viel verändern kannst. Meine Liebe, ich wünsche dir jetzt wirklich noch mal ja, jetzt nochmal ein wirklich hervorragendes Jahr. Da wird ganz viel Tolles auf dich warten, ich bin mir sicher. Und für dich jetzt umarmt, deine Julia.